0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Secmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Red Charlotte de Julia Quinn et Chondarim, publiée aux éditions J'ai lu. Dans cette nouvelle romance, issue du monde des très célèbres Bridgerton, nous arrivons en 1761, soit quelques 56 ans plus tôt, Essex, Angleterre, route de Londres, aux côtés de la princesse Sophie Charlotte de mencklenburg Sterlitz. Cette jeune fille de 17 ans est sur la route de son mariage, arrangé par son frère Adolphe avec George III, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande. Lottie, comme aime se fait appeler, est en colère contre son frère et ne veut pas se marier avec un homme qu'elle n'a jamais rencontré, et cela même si c'est le roi du plus puissant empire. Son frère cherche d'abord à la raisonner, mais n'y parvenant pas, lui explique ne pas avoir eu le choix. La cour anglaise n'est certes pas habituée à célébrer des unions métisses, mais leur choix s'était bel et bien arrêté sur sa sœur Lottie. Sophie Charlotte, qui porte son prénom en hommage à sa grand-mère maternelle, une comtesse devenue duchesse en se mariant, possède un physique des plus avantageux et a tous les atouts pour plaire au roi. Aucun moyen de s'y soustraire. Son frère ayant tout droit sur elle et ayant déjà signé les papiers officiels, Lottie ne peut qu'espérer que le roi Georges lui plaira et sera bon avec elle. À son arrivée, la princesse Charlotte se heurte à un problème de langue. Son allemand natal lui offre plus de liberté d'expression que son anglais encore hésitant. Et lors de sa rencontre avec la mère de son premier, Augusta, née de saxe gotha altenburg devient princesse de Grande-Bretagne 25 ans en arrière. Cette femme qui a consacré sa vie à son pays, quelque peu déconcertée par la teinte de la peau de la future reine. Comme aucun des partis ne se sont rencontrés avant le jour J, Augusta est surprise et pas vraiment agréablement. Bien que Charlotte soit unanimement considérée comme une vraie beauté, sa peau n'est pas café au lait clair, comme la princesse Augusta se l'était imaginée, mais noire comme la terre. Et ce détail pourrait avoir toute son importance au moment de la cérémonie si dans les invités il n'y a aucune famille noble noire. Cet impair montrerait au sujet que la famille royale ignorait que la princesse Sophie Charlotte était noire de peau. Secret qu'il ne faut bien évidemment pas ébruiter. La princesse, avec l'aide de Lord Butte, fait quérir les familles nobles habituellement mises de côté par l'aristocratie. C'est ainsi que les Kent, les Bassett et les Dunberry se sont retrouvés invités au mariage le jour même et que Madame Agatha Dunberry est devenue Lady Dunberry en plus d'être introduite à la cour au service de la future reine. De son côté, Lotis s'est vu attribuer un secrétaire particulier du nom de Barthélemy Brimley qui a pour mission de la suivre partout et tout le temps. Charlotte n'est pas encore mariée qu'elle étouffe déjà et s'enfuit. Tout le monde la cherche sans succès, la cérémonie est censée commencer quand c'est Georges qui tombe sur elle. Lottie cherche à s'évader coûte que coûte. Depuis son arrivée, personne ne répond à ses questions sur le roi Georges et son inquiétude n'a alors fait que croître, lui laissant comme seule solution la fuite, peu importe les conséquences. Georges, touché par son explication, lui avoue son identité et lui donne le choix de partir comme elle le souhaite ou de le rejoindre à la chapelle. Charlotte, qui est presque tombée sous le charme de Georges, rien qu'en le voyant, décide de le rejoindre et se marie. La journée se termine mieux qu'elle n'a commencé pour Lottie qui découvre son mari et qui est ravi de constater qu'il lui plaît et qu'ils ont des points communs. Son enthousiasme va cela dit redescendre de plusieurs crans lorsque le roi George III lui présente son lieu de résidence, le palais de Buckingham, en lui précisant que lui continuerait de vivre au palais de Q, à quelques lieues de là. Même si Charlotte est une innocente jeune fille, elle sait que les deux époux doivent partager leur chambre et leur lit lors de la première nuit. George, qui cache un secret de taille sur sa santé mentale instable, refuse de loger avec sa jeune épouse, tant qu'il n'est pas en mesure de contrôler ses crises. Malgré l'absence d'explication, Lottie se résigne à passer sa nuit de noces toute seule. De son côté, le roi George et son valet Reynolds font tout ce que le docteur Monroe précise, y compris les bains glacés. Après un travail acharné sur lui-même, George est capable de se maîtriser et honore enfin son épouse rendant le mariage officiel. Charlotte est aux anges, mais quand elle surprend une conversation entre sa belle-mère et son mari, tout s'effondre pour elle. Elle l'entend distinctement dire que comme elle lui avait ordonné sa mère, il avait fait son devoir en se mariant puis il l'avait séduite, puis il avait honoré le mariage en accomplissant son devoir conjugal, et il avait gardé secret son problème mental, et ce, même si ça allait à l'encontre de ses désirs et aspirations, parce qu'en tant que roi, c'est ce qu'on attendait de lui, ni plus ni moins. Charlotte se sent trahie, et remet en cause tout ce qu'ils ont partagé récemment. Son tempérament de feu supportera-t-il d'être un fardeau pour l'homme, à qui elle a lié sa vie et son destin et à qui elle a déjà confié son amour Quelle est la raison de son couronnement pourquoi l'avoir choisi elle dans ce cas-là Georges et elle ont-ils un véritable avenir A vous de le lire. Une romance classique de l'auteur. Je dois bien avouer être resté un petit peu en dehors et ne pas avoir accroché plus que ça avec le récit. Une sensation de déjà lu et une volonté de coller à la série Netflix trop présente pour moi. Malgré mon sentiment mitigé, la narration reste comme dans toutes les romances affiliées au Bridgerton, rythmée et agréable à lire. C'est une petite déception qui n'en reste pas moins plaisante et sans prise de tête. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné de nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 21 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce... Salut les amis et à la prochaine